0: Claudia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un saludo. Gusto saludar. Gracias.
0: Gracias, igualmente, Claudia. Tengo la sensación de que ahora estoy conectando antes de tiempo. A lo mejor todavía no estabas lista o ya estabas puesta, Claudia.
1: Pues estaba aquí revisando algunos temas técnicos, porque a veces hay problemas con el navegador, Julio, pero ya estamos acá.
0: Qué bueno, Claudia. Un montón de cosas que tú dirás siempre aquí. Tú eres la que nos dices qué temas deseas abordar. Yo me quedaré un poco eh, con la pregunta, si quieres, al final, de qué onda con esto de la recesión técnica que dicen que se está declarando. Pero el, lo que tú nos quieras decir, por favor, como siempre, Claudia.
1: ¿Qué te parece, Julio, si empezamos por ahí? Porque es la nota del día, sin duda. Hoy, muy tempranito, el Inegi dio a conocer pues, la estimación, el dato, de, ya casi es el dato seguro. Todavía faltan algunos indicadores, pero lo que dice el Inegi, es que durante 2021 la economía mexicana creció 5%. Hubo un retroceso en el trimestre, en el último del año, lo cual pues nos lleva a establecer que hay ya varios trimestres consecutivos de caída, lo que técnicamente Julio pues calificaría como una recesión técnica, que es lo que dijo en su momento banco of America. Y Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, dijo que no se podía establecer eh, tan tácitamente que estuviéramos en recesión técnica porque el empleo se ha venido recuperando. Después hoy Jonathan Heath, que es el subgobernador del Banco de México, dijo que la interpretación técnica y la interpretación mediática pues se tenían que tomar con mucho cuidado, Julio, porque para establecer recesión técnica pues hay que ver duración, intensidad y bueno también impacto en la economía. Entonces, como, como ustedes saben, Julio, hay un comité de, eh, que establece el comité fechado de ciclos económicos que se estableció precisamente entre Secretaría de Hacienda y varias entidades del sector público para que no cualquiera ande diciendo que hay recesión técnica, Julio.
0: Híjole. Eh, ¿Y esto en qué etapa estamos, Claudia? Inflación, estancamiento este tipo de informes del, de los que estamos hablando? ¿Qué tanto impactan? Porque puede extenderse la sensación de que se está entrando en momentos económicos difíciles.
1: Precisamente hoy varios analistas están haciendo sus análisis pues muy pormenorizados de que la economía no se ve bien de que la economía está enfrentando ya un momento muy complejo, de que el rebote que vivimos durante 2020 ya se terminó, que durante 2021, pues, esperaba que la economía comenzara a tener un crecimiento interno, sobre todo en el consumo, pero hay varios factores, Julio, está pues la nueva variante de Omicron, oh, pero está también la inflación en muchas partes importada, en otras no, que ese es un debate aparte de qué tan competitiva ha sido la economía para hacer frente a estos choques externos de inflación. Y luego está el tema, que ahí es donde entramos en temas políticos, que es cómo ha afectado a la economía a la decisión de las empresas de invertir, porque a, hay algunos negacionistas que dicen que no, que la inversión viene a pesar de que exista para algunos un clima adverso a la inversión. Un clima en donde este sector de bienes de capital, este sector de inversiones a largo plazo, pues no termina de decidirse si México es un país apto para esas inversiones paradójicamente lo que vemos es que las manufacturas, el sector exportador está a tambor batiente, solamente limitado por el tema de que no hay los chips suficientes uh -huh. o no hay los fletes suficientes. Entonces, lo que te puedo decir, Julio, a ciencia cierta como reportera de este sector, es que los próximos días van a ser de debate de qué tan mal está la economía, porque mientras Giorgio dice que sí hay crecimiento en la creación de empleos y hay que ver las cifras del IMSS, él dice que podría ser el efecto REPSE, otros analistas aseguran que se había, habrían dejado de crear al casi dos millones de empleos, Julio.
0: Uh -huh. Esto, um, a ¿qué segmentos se está impactando más, Claudia? La construcción, el consumo, no sé, ¿dónde se están detectando a reserva de que se den los datos concretos? ¿Dónde están esos uh, puntos uh, preocupantes?
1: Sector servicios, que es el consumo interno, el llamado sector terciario, Julio, que es el que, por cierto, que me encanta citar el libro de que, que coordinaste, eh, en el eh, que decíamos, el sector de servicios, le va a costar trabajo regresar después de la pandemia. A pesar de que México no tiene restricciones al turismo, todavía no se recupera el número de visitantes extranjeros. El segmento, por ejemplo, de restaurantes, el segmento de, por ejemplo, exposiciones, todo lo que es masivo todavía enfrenta un serio deterioro. Y hay caídas hasta del 20%. Entonces, no se están creando empleos, dicen algunos analistas que el efecto rep se también generó destrucción de empleos, otros dicen que sí se registraron, pero realmente el gran debate es, ¿qué clase de empleos está generando la economía con sectores, el terciario, que se está viendo muy afectado? Sector de la construcción es como por regiones, sureste del país impulsado por las obras del gobierno federal y también, eh, sin duda, sin duda, hay un crecimiento dispar dependiendo de por dónde está corriendo el dinero del presupuesto. Pero sí hay necesidad, dicen los analistas, de que se cambie un poquito las reglas del juego porque todo este ánimo, esta intención, este cambio de régimen, que es lo que es este gobierno, bueno, pues sí estaría afectando el ambiente de inversiones y también pues provocando salida de capitales, que ya vimos que los capitales no tienen patria, pero la referencia que ponen algunos analistas, Julio, es que Brasil, Turquía, eh, Chile ya están recuperando inversión de cartera.
0: Claudia, pues muy interesante y muchas gracias por eh, dedicar esta parte de tu comentario a este tema. No sé si venías tú preparada o, o querías abordar otro tema y ya eh, nos fuimos por este asunto. ¿Querías abordar algún otro, Claudia?
1: Muchas gracias, Julio. No, fíjate que, que como buen reportero, ahí está la nota. Nada más comentar que mañana eh, estará, espero, porque lo anunció Yorio, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no, si no es mañana, pues ya se está tardando, porque se espera que él dé una información diferente o una visión desde la Secretaría de Hacienda de por qué no estamos en recesión técnica, de por qué no debemos preocuparnos. Para algunos analistas, pues este sería un sexenio perdido en materia económica, no solo por la gestión del gobierno, no, no solo es eso, sino también por el impacto de la pandemia, pero... Quizás mañana veamos que Rogelio Ramírez de la O nos dice algo interesante, un dato que destaca mucho, Julio, es lo que dijo Yorio de que ya se estarían recuperando los fondos de estabilización, los fondos para ingresos municipales, el fondo petrolero, de eso podría hablar el secretario de Hacienda, porque ese no es otro mensaje que decir las finanzas públicas del gobierno están bien y no se pierde el control, pero la economía real, Tal vez nuestros amigos nos puedan contar cómo le están viviendo, encuentran empleo, eh, encuentran empleo bien remunerado, están trabajando en tiempos limitados, no tienen una jornada de tiempo completo, son eventuales. Yo creo que, Julio, ahí el tema de la estanflación es donde se nota, más allá de lo que tú y yo y los analistas pueden discutir, es en el día a día. ¿no? ¿Cuánto nos cuestan los insumos básicos? Y como dice Jonathan Heath, ¿cuánto le va a tardar a la economía mexicana eh, pues recuperarse de este tema de precios? Porque lo que pasa en una economía que no es muy competitiva, Julio, es que después de periodos de, de alta inflación, los precios no regresan.
0: Así es, así es. Pues Claudia, muchas gracias como siempre por tu comentario y tu amabilidad de estar con nosotros en estos lunes. ¿Cómo va la revista Fortuna? ¿Qué temas? Qué, ¿Cómo va
1: todo? Muchas gracias, Julio. Pues vamos a tener un reportaje sobre un tema muy interesante de allá de, de tu querido Jalisco. ¿Cómo mm. la industria agroalimentaria del agave, del tequila, desafió a la pandemia? ¿Cómo se generaron muchísimas marcas y cómo el tequila sigue siendo el rey nos fuimos allá a Jalisco hicimos un reportaje que en su momento nos encantaría compartir contigo para nuestra próxima edición que ya sale en unos días a locales cerrados.
0: Órale, estamos puestísimos. Salud a, a nombre de ese, de ese próximo número y ya estaremos desde luego con mucho gusto para compartirlo. Y bueno, por esta ocasión, eh, Claudia, pues muchas gracias y a seguir trabajando a ver qué viene en esta semanita que va a ser eh, pues muy importante en estos terrenos.
1: Claro, Julio, muchas gracias y a ver si luego platicamos de OXO, porque fue un tema muy interesante en la semana pasada lo que sucedió con OXO.
0: Encantados. Cuando tú digas, Claudia, estamos puestos, ya lo platicaremos.
1: Gracias. Gracias,
0: Claudia. Muy amable. Hasta luego. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.